0: da Mália Diplomática, vamos abordar a política externa de Mário Soares, cujo centenário do seu nascimento será celebrado no próximo ano. Mário Soares foi o primeiro detentor da pasta de ministros dos negócios estrangeiros após a 25 de Abril, geriu a reabertura de Portugal ao mundo, o estabelecimento de relações diplomáticas com dezenas de países, deu os primeiros passos do processo de colonização e começou logo o caminho que nos levaria à adesão ao Projeto Europeu. Para falar da política externa de Mário Soares como Ministro dos Negócios Estrangeiros e depois como Primeiro-Ministro, temos connosco o Embaixador Bernardo Fuxa Pereira, que desde janeiro deste ano é o nosso Embaixador em Roma. Bernardo Fuxa Pereira tem um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Colômbia, entrou para o Ministério no concurso de 1986, como secretário de Embaixadas esteve colocado nas nossas embaixadas em Tel Aviv e Bruxelas. Foi chefe de gabinete do secretário-geral da UEO. Foi também assessor para as relações internacionais do presidente da República. Foi conselheiro-geral em Barcelona. Foi assessor diplomático do primeiro-ministro. e Esteve como embaixador em Dublin, Rabat e, como eu disse, desde janeiro deste ano, é embaixador em Roma. Ele é embaixador de categoria desde. 2017 e é também autor de numerosos artigos sobre a política externa portuguesa, história diplomática e política internacional. Publicou os livros A Diplomacia de Salazar, O Crepúsculo do Colonialismo e Orgulhosamente Sós. Meu Cabo Bernardo, bem-vindo ao Mala Diplomática.
1: Obrigado.
0: Como eu disse, no próximo ano nós vamos comemorar o 50º aniversário de 25 de Abril e igualmente o centenário de nascimento do Presidente Mário Soares. O período que vamos começar a abordar neste podcast vai de Abril de 74 a 28 de Agosto de 78, que foi a queda do, do segundo Governo Constitucional. Todo este período foi um dos períodos mais instáveis e complexos do nosso passado recente. Tudo se passou num ambiente de grande agitação social, em plena Guerra Fria, em que se jogou o futuro democrático de Portugal. Ao mesmo tempo que as alternativas políticas se confrontam, tem lugar a descolonização e o regresso e integração de centenas de milhares de portugueses que voltaram da África. Mário Soares chega a Lisboa no dia 28 de Abril. Três dias depois do 25 de Abril, ele chega de comboio, o aeroporto ainda está fechado e da Estação de Santa Apolónia vai diretamente para o um encontro com o general Spínola. Nesse primeiro encontro, ainda antes de ser nomeado primeiro-ministro do primeiro governo provisório, Spínola pede-lhe para utilizar os seus contactos internacionais para explicar aos líderes europeus as modificações que tinham ocorrido em Portugal. Ele parte logo no, no 1 de maio para um e para Europa, como é que nós, passados 50 anos, devemos olhar para essa primeira viagem, esses primeiros encontros em que, em que Mário Soares representa o Portugal pós-25 de Abril? Bernardo?
1: Eu uh, diria que a primeira coisa a ter presente é que uh, Mário Soares tem uma percepção muito aguda da importância do digamos, do plano internacional, do reconhecimento internacional, do apoio internacional para o sucesso da transição democrática que está aberta em Portugal. Esse, essa consciência vem de, uh, desde muito novo, porque o início da carreira política de Mário Soares dá-se no imediato pós-guerra, em 1945, 1946, uh, e nessa altura uh, o, as forças democráticas em Portugal são surpreendidas pela falta de apoio que recebem uh, por parte dos países ocidentais uh, uh, no, naquilo que eles esperavam ser uma transição rápida da ditadura de Salazar para um regime democrático. Pelo contrário, uh, o que acontece é que há uma grande frieza uh, por parte do, uh, do Reino Unido, do, 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 dos Estados Unidos da América, e porquê? porque uh, esses países estabeleceram com o regime salazarista boas relações uh, durante uh, a guerra. E por isso privilegiam uh, o plano das relações Estado-Estado a -Estado ao plano, digamos, da solidariedade ideológica. E essa lição fica marcada. Uh, uhum. e, o, e Mário Soares, desde então, uh, dedica uma grande atenção Uh, e um grande esforço a posicionar-se uh, no estrangeiro para justamente poder chegar o momento de recolher o apoio de todas as forças políticas, uh, todos os países aliados de Portugal, uh, o apoio para esta transição democrática tão longamente aguardada e que finalmente é desencadeada pelo golpe, uh, pelo golpe de Estado, que é também o um princípio de uma revolução, visto que não se trata de um simples golpe de Estado, não se trata apenas de substituir um regime por outro, trata-se de inaugurar um novo período completamente distinto na história claro. de Portugal, e portanto Mário Soares tem a, a plena consciência da importância uh, de, de, desse apoio internacional. E por isso, o convite de Spínua, penso eu, uh, vem muito a propósito e ele uh, acolhe com grande satisfação porque uh, vai na linha daquilo que eu disse, mas também lhe permite uh, consolidar o seu papel como um interlocutor, ou o um interlocutor privilegiado uh, uh, de Portugal com os países europeus, ao qual ele está muito ligado, e designadamente com, também com, uh, com os políticos da Internacional Socialista, com o Mitterrand, com a uh, Olof Palme, com o Uh, que desempenharão depois um papel muito importante na sua vida política. De modo que esta primeira missão foi uma missão que, que digamos, uh, veio, uh, veio mesmo a calhar. E claro. preparou a, a entrada depois de Mário Soares para, uh, uh, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Claro. Ou depois, quando é formado o primeiro governo provisório.
0: E, exato. E ele entra no Ministério dos Negócios Estrangeiros no dia... 16 de maio, depois da posse do primeiro governo provisório, eh, como ministro dos Estrangeiros, e eh, há vários testemunhos. Ele tinha à sua espera na entrada do ministério o um ministério praticamente em peso, como eu disse há, há inúmeros testemunhos dessa dessa chegada de Mário Soares, e ele eh, aparentemente logo ali nas escadarias. Uh, que levam ao primeiro andar, que levam ao gabinete do ministro, tentou pacificar a carreira, uh, passando a mensagem que ele não queria que no ministério tivesse lugar uh, perseguições tivesse, ou ajustes de conta politicamente motivados. Qual é o teu, teu comentário relativamente a isto?
1: Bem, isso de facto foi um, uma iniciativa importante porque uh, havia um grande não é que a carreira estivesse em guerra com o 25 de Abril mas havia um grande nervosismo porque uhum. efetivamente a carreira diplomática estava muito identificada com, com, com o regime salazarista e de Marcelo Caetano na medida em que de facto a defesa da da, da, da guerra colonial não é? Era uhum. praticamente o único tema que ocupava a diplomacia portuguesa antes de 1974. E, portanto, havia uma grande inquietação e um grande receio de que uh, os novos poderes pudessem uh, tomar atitudes drásticas de saneamento, de mesmo até de desmantelamento daquilo que tinha sido a carreira diplomática portuguesa, que era uma carreira uh, nessa altura já totalmente profissionalizada. Não era uma carreira com embaixadores políticos, era uma, uma carreira que já, que já era praticamente inteiramente constituída por funcionários diplomáticos. Uhum. E, portanto, uh, essa atitude de Mário Soares, evidentemente, caiu muito bem e permitiu-lhe, uh, desde o primeiro momento, obter uma colaboração leal por parte da esmagadora maioria dos, dos funcionários diplomáticos, os quais também, muitos deles, uh, tinham plena consciência de que o caminho Uh, da de defesa à hum. outrance da, das colónias, era um caminho condenado e, portanto, estavam perfeitamente preparados para uma mudança política como a que uh, sucedeu. Houve algumas poucas exceções, mas de uma forma geral, eu acho que com essa atitude Mário Soares uh, conquistou a gratidão e a, e a lealdade dos funcionários diplomáticos que, rapidamente, uh, como bons servidores do Estado, disciplinados, Uh, se puseram ao seu serviço.
0: Logo dois meses depois desse dia, de lá depois, dois meses depois da tomada de posse, uh, em julho de 74, é publicado o decreto lei 308-74 que modifica o artigo 25 e suprime uma referência explícita ao sexo masculino permitindo pela primeira vez o acesso das mulheres à carreira diplomática. Nesse mesmo ano, portanto ainda em 74, abre um concurso, esse concurso já aberto às mulheres, que permitiria que no ano seguinte entrassem as primeiras 11 mulheres diplomatas que seriam se admitidas no MNE. O que é que tu tens a dizer sobre isso?
1: Pois, uh, foi com certeza uma alegria a uh, poder, uh, uh, podermos conviver com, uh, com mulheres na carreira diplomática e foi o fim de uma discriminação que não tinha qualquer razão de ser e que permitiu a entrada de, 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 de grandes funcionárias que deram um contributo importantíssimo para a política externa e para a diplomacia portuguesa nos anos subsequentes. Nesse primeiro concurso, recordo-me, por exemplo, da de, de Ana Martinho, que foi uma das primeiras Sim. a entrar, uh, da Mi Alegro, Uh, e de outras uh, também, que não, cujo nome agora não, não me ocorre, mas foi o primeiro de uma longa Sim. série de, de, de distintas diplomatas que vieram, que vieram enriquecer, certamente, a, a carreira diplomática portuguesa e, como digo, porcobram uma discriminação que já não tinha qualquer razão de ser.
0: Uhum. E, e essa legislação que foi aprovada nessa altura revogou também uma... Uma disposição completamente absurda que proibia por e simplesmente as funcionárias administrativas de contrair matrimónio de se casarem.
1: Pois Logo, havia, to havia toda sim. uma série de, de, de regras muito, muito rígidas,
0: anacrónicas, sim.
1: E anacrónicas, que, que graças a Deus, com o 25 de Abril, foram rapidamente uh, postas de parte permitindo que a carreira diplomática se tornasse um, um, mais democrática, sim, mais sim. aberta, mais diversa, uh, e tudo isso uh, redundou certamente num benefício importante uh -huh. para o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
0: Durante esses primeiros meses tem igualmente lugar um, a abertura no fundo ao mundo, uh, o aumento exponencial das relações diplomáticas com, de Portugal com uma série de países e mas ao mesmo tempo em todos os documentos que foram publicados nessa altura pelo digamos pela, pela junta de salvação pelo, pelo pelo primeiro governo provisório há sempre o cuidado em referenciar o relacionamento o relacionamento com o Reino Unido com os Estados Unidos com o Vaticano com a Espanha, e com o Brasil, e, o, e Mário Soares começa a falar eh, sobre, a eh, explicar que nós estamos orgulhosamente acompanhados, o que era obviamente o contrário do título do teu livro, do Orgulhosamente Sós, não é assim?
1: Certo, porque Portugal, quando chega o 25 de Abril, está cada vez mais isolado uh, internacionalmente. Está, uh, é muito atacado uh, nas Nações Unidas, o ambiente é extremamente hostil, extremamente adverso, uh, desde o princípio dos anos 60, quando começam as guerras colonial, coloniais, uh, há muitos países africanos que, que cortam relações diplomáticas com Portugal, uh, Portugal não tem relações com os países do bloco soviético, mesmo as suas relações digamos, na Europa são... são em muitos casos, uh, difíceis, por causa, do, por causa da, da, da guerra com Evidentemente que esses países que tu referiste são aliados tradicionais e ainda hoje continuam a ser, como eram já no tempo do, do, de Salazar e de Marcelo Caetano, e continuaram a ser depois do 25 de Abril e continuam a ser hoje, uh, países que são parceiros fundamentais de Portugal e com os quais nós temos relações muito estreitas. Mas havia, de facto, a percepção uh, correta de que estávamos muito isolados e que precisávamos de diversificar e de nos abrir ao mundo e de estabelecer relações com um grande número de países uh, com os quais ou nunca tínhamos tido relações, ou elas tinham sido interrompidas por causa da, das guerras coloniais. E um, um dos primeiros uh, exemplos dessa abertura foi justamente uh, o estabelecer relações com a União Soviética, com os países do leste, uh, mas também é de, acho importante, relevar um grande esforço no sentido de, de, de apresentarmos uma cara nova nas Nações Unidas e, portanto, uma atenção muito importante à maneira como éramos vistos uh, pelas Nações Unidas, visto que era aí também, uh, era nas Nações Unidas, que se jogava uma grande parte... Uh, do, do, do drama da descolonização. Exato, Isto, exato. Tendem, tendem atenção à importância que as Nações Unidas tinham como, uh, como órgão que criava doutrina é, e, sim, e, sim. E, 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 e criava, digamos, um, um, uma pressão política em, num determinado sentido.
0: E foi isso que aconteceu, porque o, o 25 de Abril é, é saudado internacionalmente, é saudado especialmente a nível das Nações Unidas, mas uh, logo a seguir o, a próprias Nações Unidas, o Secretário-Geral das Nações Unidas manda uma uh, nota para o para Portugal para, para o jogo que foi, foi para o general Spínola, chamando a atenção da necessidade urgente de descolonizar e Mário Soares participa nesta primeira fase da descolonização. Não te importas de falar um bocadinho sobre esta fase?
1: Com certeza, eu acho que aqui há, uma, há, há um aspecto que, que, não, que, que, para mim, foi de alguma forma uh, novo, uh, que eu descobri quando, tive, quando, que, uh, quando escrevi este último livro, Orgulhosamente Sós, que é o seguinte. A evolução uh, do debate uh, nas Nações Unidas sobre Portugal ao longo do, uh, da Guerra colonial uh, levou a que, chegados a 1972, 73, sobretudo com a Declaração Unilateral da, da Independência da Guiné-Bissau, não só, era perfeitamente, era ponto perfeitamente assente que uh, a autodeterminação do, do, de, portanto dos, do, das províncias ultramarinas das colónias, como se lhes queira chamar era, é, iria conduzir era, era sinónimo de independência não apenas isso mas também um outro aspecto que é menos, foi mais para mim, teve maior novidade para mim, foi que é, é, que os movimentos de libertação que lutavam com, de armas na mão contra Portugal eram reconhecidos como únicos e legítimos representantes dos seus povos. Uhum. Claro que isto havia uma dificuldade em Angola, porque eram três. Uhum. Mas, na Guiné e em Moçambique, a, a, a doutrina, na prática que estava estabelecida nas Nações Unidas, era que esses países iam ser independentes, iam ser entregues à Frelimo e ao PAIGC, porque esses movimentos já tinham sido reconhecidos pelas Nações Unidas como únicos e legítimos representantes dos seus povos. Essa percepção não era clara em Portugal, porque o general Spínola e eu acho que até a um certo ponto o próprio Mário Soares, pensavam que seria ainda possível ter um processo mais democrático, digamos que o processo de autodeterminação fosse feito de uma forma mais democrática, com uma consulta popular, etc. Uhum. E, o próprio, e, e o próprio Spínola tinha a ilusão de que esse processo poderia redundar ainda numa espécie de federação portuguesa e não levar automaticamente à independência desses países. Eu penso que Mário Soares não partilhava essa ilusão. Mário Soares, ah, à exceção do PCP, foi, ah, ou digamos, as forças políticas que ele... Que ele liderava, o primeiro, uh, portanto, com exceção do PCP, a apelar à autodeterminação das colónias. foi em 1965, na campanha eleitoral de 1965. Penso que para Marcos Soares era perfeitamente claro que era esse fim uh, inevitável do processo de descolonização. Agora, uma coisa é o fim, outra coisa é a forma de lá chegar. E sobre isso, eu penso que ele uh, tentou ainda, não é? Uh, que uh, o processo de descolonização não fosse, uh, digamos, não resultasse na entrega pura e simples uh, do, do, da, das ex-colónias aos movimentos de libertação. Mas, rapidamente, se apercebeu que isso seria extremamente difícil. Agora, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, havia uma preocupação de se manter leal às orientações do general Spínola. E, portanto, ele não agiu como ministro uh, como se agisse por conta própria. Ele manteve-se dentro, do, dentro do, das orientações do, do, do general Spínola, mas essas também foram evoluindo uh, sob a pressão dos acontecimentos uh, e, uh, e rapidamente... Uh, Mário Soares, digamos, foi afastado da liderança desse processo, foi entregue, uh, essencialmente, a, a, a Mel Antunes. Portanto, Exato. Mário Soares teve um papel muito importante no desencadear dessas negociações, uh, dentro de orientações com as quais ele apenas concordava parcialmente, mas que procurou cumprir, mas rapidamente, sob a pressão dos acontecimentos, foi afastado eu não diria da liderança, porque é questionável que ele tenha tido a liderança desse processo, na medida em que estava sujeito a orientações muito uh, claras do, 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 do poder militar, primeiro de Spínola, depois do MFA, Sim. mas pelo menos do protagonismo principal desse processo, em prol de outras figuras que depois o levaram, a, a levaram à sua conclusão, designadamente, claro. uh, uh, Melo Tunes.
0: Muito bem. O, Falaste de, de 1965, em que Mário Soares começa a falar nessa campanha eleitoral de da de descolonização. Mas nessa campanha eleitoral, foi também a primeira vez, pelo menos em público, o Mário Soares fala da necessidade de um Portugal democrático se aproximar da Europa. Contudo, logo a seguir, ao 25 de abril, Mário Soares é cauteloso nos primeiros meses. Aliás, é preciso chamar a atenção que aqueles primeiros meses, quando nós falamos, sei lá, do período de julho a setembro, é como se passassem anos, tudo se passa em ultra rápida acontecem imensas coisas, as evoluções são todas muito rápidas. Mas nos primeiros meses, após a 25 de abril, ele é muito cauteloso, refere apenas a necessidade de renegociar o acordo comercial com o mercado comum, mas pouco a pouco começa a insistir na percepção europeia que surge em força já depois de 75, ou melhor, já no início de 76, quando se desenham já as primeiras legislativas que iam ter lugar e que tiveram lugar em 25 de abril de 76. Em março de 76, o, tem lugar no, no Porto uma convenção eh, convocada pelo Partido Socialista, uma reunião internacional que se reúne sob o lema Europa Connosco. É uma convenção a que vem praticamente todos os líderes sociais-democratas europeus e eh, esse lema, essa, esse slogan Europa Connosco vai ser o slogan que o Partido Socialista vai utilizar para, nas eleições de, de, de julho, de, de, de abril, e que levariam à vitória do Partido Socialista. Como é que tu vês esta evolução e este, digamos, no fundo, o afunilar do, do pensamento de Mário Soares, o pensamento público, e, e o apontar em direção à Europa e em direção à adesão ao projeto europeu?
1: Bom, eu acho que é um elemento de tática política. Eu penso que Mário Soares sempre teve muito sempre sempre viu muito claramente que o nosso futuro era na Europa uhum. e, era, e era aí que ele tinha os seus principais aliados. Simplesmente uh, rapidamente em Portugal uh, após o, o 25 de Abril uh, se iniciou um debate não é e, o, e uma deriva à esquerda que levou a que muita gente uh, muita gente advogasse que Portugal devia, devia ficar numa espécie de não alinhamento Exato. uma espécie de posição terceira uhum. ao mundista alinhado de, de não alinhamento com o que se chamava na altura o grupo dos 77 uh, nem, nem, uh, nem, com, uh, nem com o Ocidente nem com o, com o Bloco Soviético é certo que tudo isso tinha um limite porque nós uh, fazíamos parte da NATO uh, e acho que uh, com exceção talvez do PCP ninguém uh, na verdade punha isso em causa mas havia essa ideia de que nós uhum. podíamos seguir uma política externa mais, digamos, terceiro mundista e menos alinhada com, com o Ocidente. E Mário Soares tinha que navegar, não é? Uh, essa corrente, e portanto tinha que ser prudente uh, nas escolhas que, e na maneira como apresentava uh, as suas prioridades políticas. À medida que a situação uh, política em Portugal também se foi uh, extremando e em que uh, se foi... Um, desenhando com uma nitidez cada vez maior a ruptura e a divisão entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, uh, também se foi tornando evidente que, uh, para a afirmação de Mário Soares como líder político e do próprio Partido Socialista, era muito importante o apoio dos partidos sociais-democratas na Europa. Tiveram, de facto, um papel muito grande em travar as tentativas, digamos, as derivas, Uh, não democráticas a que assistimos uh, em Portugal em 1975. E portanto essa clarificação da, da, da situação política em Portugal e essa divisão mais clara entre aquilo que era uhum. digamos a esquerda democrática e, e a esquerda não democrática ou pelo menos não democrática no sentido de, das democracias ocidentais uh, que existiam na altura, sim, não é? Sim, sim, sim. Um, uh, isso ajudou a que Mário Soares pudesse ter uma posição mais clara sobre a sua opção europeia e, e, e permitiu-lhe, de facto, que, que, graças aos contactos que ele cultivou ao longo desse período, uh, e que já cultivava mesmo antes, do 25 de Abril, não é? Pudesse, uh, de uma forma plausível, afirmar, uhum. em 1976, na campanha eleitoral, que a Europa estava connosco. A Europa connosco era, 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 tinha um duplo sentido. Era connosco com Portugal, mas também connosco com o Partido Socialista, que uhum. era o grande protagonista desta, da transição democrática para uma democracia civilista, como Mário Soares sempre tinha defendido. E, portanto, isso foi o primeiro passo, depois de uma série de outros, que levaram, por fim, Portugal a aderir uh, àquilo que eram na altura as comunidades económicas europeias e que agora se transformou na União Europeia.
0: E logo após a tomada de posse do, do primeiro governo uh, constitucional em setembro de 76, ele viaja outra vez pela Europa, N -n nessa altura ele vai a, apenas a, aos países membros da, 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 da então CEE, justamente já uh, a sondar um pouco sobre as possibilidades de Portugal em aderir ao projeto europeu. Uh, tu recordas desta ronda? Foi Eu foi com o Mendeiros Ferreira. Tens
1: <risos> ideia? Eu recordo-me vagamente. Mas, Sim, claro. Mas, mas recordo-me sobretudo do, daquilo que... que hum do resultado dessa ronda, que foi uma das decisões mais importantes uh, da política externa portuguesa desde sempre, ah. e certamente uma, uh, porventura a mais importante tomada por Mário Soares enquanto responsável político, foi o pedido de adesão Sim. à União Europeia em 1977, que era obviamente já uma coisa que ele tinha em mente, não é? Uh, ah, mas que na altura foi considerado um passo extremamente arrojado uh, e, e que não recolheu uh, necessariamente a unanimidade uh, de todos. Uh, não apenas porque havia uh, forças, a, digamos, à esquerda do Partido Socialista, que ainda eram nessa altura muito significativas, que questionavam essa opção europeia, mas também porque havia... Uh, da parte, digamos, dos agentes económicos ou dos economistas, muitas dúvidas sobre se Portugal estaria preparado para enfrentar a competição, a concorrência de países que eram cujas economias eram muito mais dinâmicas, muito mais avançadas. Uhum. E por isso, Mário Soares uh, não foi nesse terreno que ele se colocou, mas desde o princípio uh, afirmou e explicou que o pedido da adesão à União Europeia não era essencialmente motivado por razões económicas, era motivado por razões políticas, era uma forma de ancorar firmemente Portugal Teletão. nas democracias, no, 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 digamos, no clube das democracias ocidentais e nessa medida também de um, dar um sustentáculo firme e inabalável à democracia civilista que ele estava neste momento, nesse momento ainda a construir, visto que o Nessa altura, o Conselho da Revolução, os militares ainda tinham um papel muito considerável uh, em Portugal e havia uma Constituição uh, muito uh, marcada ideologicamente, não é? Que uhum. depois Mário Soares também uh, reviu uh, noutras fases mais adiantadas da sua carreira.
0: Bom, não e há aquele, aquele encontro célebre de Mário Soares em somente com os economistas uh, ele convoca todos os economistas os economistas mais conhecidos a nível da, da academia e também uh, ligados ao mundo empresarial uh, e há uma espécie de, 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 uma, de, de uma volta à mesa para ouvir as opiniões deles sobre uh, o bem fundado ou não da adesão à CEE e aparentemente todos se pronunciam contra quando eles acabam de falar, Mário Soares anunciou e diz muito obrigado pelas vossas intervenções, eu queria-vos informar, e depois olhou para o relógio, que, a esta hora já entregámos em Bruxelas a carta com o pedido de adesão. E acho que, que a sala, que reagiu muito mal, obviamente, eles perguntaram, mas então porquê é que nos chamou, porquê é que estamos aqui e tal? Protestaram bastante irritados. E ele respondeu dizendo que era justamente para vos dizer que, que não é por motivos económicos que nós aderimos, é por motivos políticos, é para angurar Portugal às democracias europeias. E eu mais tarde verifiquei, por exemplo, na Dinamarca, que os dinamarqueses se queixaram sempre muito de, durante o processo de adesão da, da Dinamarca, a nível político, o discurso escondeu sempre a dimensão política da União Europeia e, e sempre lhes vendeu que a União, a CEE, o mercado comum nessa altura, que era apenas, que tinha apenas, digamos, uma dimensão económica. E, portanto, isto eu acho que é importante nós uh, recordarmos hoje. De qualquer forma, aí IT... Soares, não fica muito mais tempo, fica tem dois governos, mas em 85 ele é eleito, toma posse em 86 e uh, é presidente de Portugal durante 10 anos. Como é que tu vês um pouco Mário Soares como presidente da República, qual foi o papel dele, uh, digamos, resume um pouco, na política externa durante esses 10 anos?
1: Uh, eu, eu gostava só, de, uh, antes de abordar essa questão do, do, do papel do Mário Soares como Presidente da República, só duas pequenas notas, Sim, claro, do... claro. duas Sim. outras decisões muito significativas que foram tomadas no, no... Durante, durante esse primeiro governo de Mário Soares no âmbito da política externa. Uma delas foi o reconhecimento de Israel
0: Sim.
1: e a segunda foi a candidatura, a nossa primeira candidatura ao Conselho, ao Conselho de, de a... Segurança Sim. das Nações Unidas. Mário Soares, quando chega a Presidente da República em 1985, já é uma figura plenamente consagrada. É uma figura mundialmente conhecida, mundialmente respeitada, com uma interlocução com toda a gente, a todos os níveis, uh, e, uh, e ele, uh, digamos, põe ao serviço de Portugal o, esse prestígio, esse capital de prestígio, esse imenso capital de prestígio que ele acumulou. Uh, Primeiro na oposição, depois como, como uh, na luta política durante o 25 de Abril, em seguida como governante, em que teve que tomar decisões muitíssimo difíceis, como, por exemplo, uh, os acordos com o FMI, não é? Exato. E, portanto, Mário Soares vem ao lado do plano internacional de um, de um prestígio enorme e é esse, é esse capital de prestígio que ele põe ao serviço de Portugal, nos 10 anos em que, é, em que é Presidente da República, uh, viajando por todo o mundo, recebendo em Portugal uh, chefes de Estado, fi grandes figuras intelectuais, no fundo, quer dizer, projetando Portugal uh, uh, no, no, no mundo de uma uhum. forma como nunca tinha sido feito uh, até então, nem mesmo durante a monarquia, nem durante a, a Primeira República, nem durante nem durante o Estado Novo colocando realmente Portugal como um país, uh, digamos, na plena posse uh, dos seus uh, claro. tributos e dos seus pergaminhos e com um papel uh, relevante a desempenhar no, no, uh, no plano internacional. E penso que foi isso também que depois abriu o caminho, posteriormente, para que nós começássemos a, a, a conseguir colocar em altos cargos internacionais figuras políticas portuguesas.
0: Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.